0: und Verstand der Islandpferde
1: Podcast Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie Hallo Svenja Es ist so heiß draußen, ich sag's dir. Es ist Sommer. Wir hatten das letzte Woche, war der erste richtige Sommertag bei uns, haben wir doch auch schon drüber gesprochen und jetzt ist es Sommer. Richtig, ich war anbaden, für mich ist jetzt auch offiziell noch mehr Sommer. Anbaden, das ist ja auch ähm, bei euch richtig schön, weil du ja nicht mal dich bewegen musst aktiv, sondern du kannst <lacht> dich einfach ins Wasser reinlassen. Passives Anbaden. Und irgendwo wieder aussteigen, ne? weil ihr ja im reinschwimmen geht. Ist richtig. Ich hatte heute, wir haben tatsächlich gerade einen Gast da und der
0: meinte heute so ganz so viel, voll gut, wir waren voll sportlich, wir waren heute schon vier Kilometer schwimmen, das sind diese vier Kilometer <lacht> aber einfach auf seiner Tasche im Endeffekt sich draufgelegt hat und dann rein hinuntergetrieben ist, das hat dir halt keiner gesagt. Also vier Kilometer schwimmen, mein Respekt, wer das aus eigener Kraft macht. Ja, äh, bei uns waren es halt vier Kilometer sich treiben lassen, aber war auch schön. Also. Ja, aber das, das Wasser schön. hat noch ja, stabile 19 Grad, also es ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, das ist Juh. richtig angenehm. Es ist schon recht kalt.
1: Ja, nee, da lobe ich mir lieber meinen Whirlpool auf der Terrasse, da ist, ähm, glaube ich, relativ warm.
0: <lacht> stimme ich dir zu, stimme ich dir zu, ja. Nein, aber es ist auf jeden Fall, es ist warm, es ist schön. Ähm, ich war heute Morgen am Stall die Ponys waren schon drin und ich muss hier sagen, es tat mir irgendwie mega leid, aber Hame war heute total verschwitzt. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwie noch ein bisschen Party gemacht haben auf der Weide und das deswegen jetzt schon. So verschwitzt also, war. Um die Zeit schon. Es war etwa halb, ja, es war 12 Uhr, als ich kam. Es war schon recht warm. Hm. Aber er war einfach schon richtig nass geschwitzt. Und das tat mir dann irgendwie ziemlich leid, weil er gerade, wie ich es dir auch vorhin schon erzählt habe, ähm, ziemlich ein kleiner Hefeteig-Klops ist. <lacht>
1: du so Ich krieg bei dem beim Bord Hefeteig, glaube ich, kriege ich irgendwie andere Bilder als Was Haaren kriegst du denn da für, für Bilder? Ja,
0: aber sieht ja. aus wie so ein
1: aufgedunsenes Brötchen einfach. Oh, <lacht> der Arme. Kriegt er zu viel? Was ist denn das vom Gras? Einfach aufgebläht oder ist er einfach auch fett? Also, ich würde mal sagen, es ist so die stabile Mischung. Mhm.
0: Weil, weil er ist halt, also er ist natürlich auch aufgebläht vom Gras. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Das fällt, fällt mir auch noch nicht so gut. Tatsächlich ist da einfach das beste Mittelbewegung. Und er hat auch schon noch gut sich eine Speckschicht angefressen. Und ich komme gerade gar nicht mehr hinterher, das runter zu trainieren, was er sich gerade anfrisst, muss ich ehrlich sagen. Das frustriert ich, mich ein bisschen, weil ich ja. habe super wenig Lust, mein Pferd so über seinen. Punkt hinaus
1: trainieren zu müssen, dauerhaft. Das ist ja eigentlich auch nicht so sinnvoll, so auch was man die mentale äh, Leistungsfähigkeit angeht, immer drüber trainiert zu werden, bist du völlig am Arsch, ja, das macht ja einfach absolut. auch keinen Sinn. Ähm, ja, Macht keinen Sinn,
0: aber du musst natürlich auch schon mal an den Punkt kommen, wo es anstrengend wird. Ist, man muss eben die Waage finden zwischen Einheiten, die einfach gut zu meistern sind für das Pferd, wo es einfach auch, auch mental wirklich gut folgen kann. Und wo du, wo du vielleicht auch mehr solche Sachen abfragst, und dann auch wieder Einheiten, wo du wirklich auch mal den Puls hochtreibst und so die Kondition trainierst?
1: Ja, das habe ich zum Beispiel im Gelände oft gemacht oder das mache ich auch immer mal wieder noch, dass man einfach nur vorwärts reitet, eine Gangart am besten Trab oder mhm. so und dann einfach mal wirklich zehn Minuten am Stück. Ja. Und dann fünf Minuten Schrittpause und dann wieder das gleiche nochmal. Und das kannst du dann zwei, dreimal machen, je nach Kondition mhm. von deinem Pferd und dann ist das auch ein wahnsinniges Training. Und am Schluss musst du die schon auch mal ein bisschen treiben, dass sie mal laufen. Weil die merken schon auch, dass es anstrengend wird. Und wenn du genau den Punkt merkst, dann treibst du noch ein bisschen mehr, lässt sie noch ein paar Minuten laufen und dann ist fertig. Einfach ein bisschen über den Punkt raus. Aber ich glaube fast, wenn die so fett sind, dass man bei den Isländern fast nicht nur dagegen anreiten kann. Also ich habe das ja probiert. Letztes Jahr mhm. war es ja auch so dick. Und wir mhm. haben... Also es waren eigentlich fast alle Pferde bei uns im Stall zu dick und wir haben es aber nicht geschafft, die mit Training nur runterzukriegen. Es ging einfach nicht, musste die Fütterung angepasst werden. Du kannst nicht nur gegen anreiten. Ja, also es ist schwierig, weil, wie gesagt, die
0: bekommen jetzt halt auch die Wiese und dann bin ich ja eigentlich auch froh, dass sie jeder einfach auch genug zu fressen hat und sein Angebot und deswegen finde ich es dann schwierig, da dann einfach quasi dann versuchen, wieder das zu lenken, weil für manche passt das vielleicht so, wie es ist und äh, in der Gruppe ist es natürlich schwierig, auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Pferdes dann so explizit einzugehen. Das funktioniert halt da nicht. Dann hast du immer ein paar Ausreißer nach oben und nach unten. Außer du ja. schaffst es, die Herden so zu organisieren, dass alle Pferde mit den gleichen ge Bedürfnissen in einer Gruppe stehen. Das ist natürlich nochmal
1: was anderes, aber das ähm, musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, ich wollte, welcher Stall kann das schon so organisieren, dass er Fünf verschiedene Gruppen mit Pferden und ihren Bedürfnissen ausreden, nach ihren Bedürfnissen ausrichtet. Also, ich glaube, bei uns hatten wir einfach nur Glück, dass die alle relativ leicht futtrig sind und recht schnell fett werden. Und ähm, dann hat das ganz gut funktioniert. Es ist jetzt keiner dabei, der zu dünn ist, aber auch keiner mehr, der zu dick ist. Also, es ist eigentlich ganz gut jetzt gerade. Aber in größeren Gruppen ist es einfach schwierig, ja. Ja,
0: es ist tatsächlich so. Aber wir sehen jetzt mal, ähm, was so die nächsten Wochen passiert und wir kriegen das auch bestimmt wieder in den Griff. Dafür entwickelt sich Stepnir umso besser. Ich bin super froh. Ich habe jetzt einen Sattel. Liebe Grüße an Sabrina. Ich bin mega happy mit dem Sattel. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt verraten, was für ein Sattel das ist. Ähm, Gibt es noch ein
1: bisschen mehr dazu irgendwann. Genau, immer.
0: aber das Krasse ist einfach, was mich so fasziniert hat, ich habe diesen Sattel auf meinem Pferd draufgelegt und der ist einfach 30% besser gelaufen als davor. Also nicht, dass der Sattel jetzt irgendwelche Probleme behebt, aber ähm, du hast einfach gemerkt, mit diesem, mit diesem Reitkissen, das war jetzt eine Zeit lang gut, das hat funktioniert, aber es war halt einfach nicht mehr gut genug. Für das, was ich jetzt reiten wollte, für meine Ansprüche, für die Belastung auch des Rückens, hat es einfach nicht mehr gereicht und mit dem Sattel hat sich mein Sitz natürlich auch direkt verbessert, weil keine störenden großen Kniepauschen im Weg waren, weil der Schwerpunkt besser war und so weiter. Und gleichzeitig hat sich mein Pferd einfach direkt von Anfang an entspannt. Und das war so krass, weil ich bin aufgestiegen, bin fünf Meter geritten
1: und stimmt hat abgeschnappt. Und das hat er vorher nicht gemacht mit dem Reitkissen? Nein. Das finde ich wirklich spannend, weil ist so bei geil. meinen Pferden das nie so krass beobachtet habe, aber das ist interessant, weil die Reitkissen verteilen halt vielleicht auch den Druck, noch nicht so gut wie ein Sattel, weil die ja keinen Baum drin haben. Das sind ja eigentlich nur so baumlose Latexkissen. Ja. Die passen sich zwar der Rückenform einigermaßen an, weil sie ja biegsam sind, aber ich glaube, die Druckverteilung und die Stabilität ist da wesentlich schlechter. Ich denke, gerade wenn du eben so zwei
0: Tage hintereinander reitest und immer am gleichen Punkt sitzt, kann es schon auch mal unangenehm werden für das Pferd. Mhm. Und meine Reiteinheiten sind jetzt ja auch nicht mehr die 10, 15 Minuten drauf sitzen, sondern halt doch schon mal 25, 30 Minuten. Und das kommt halt auch mit hinzu, dass es dann anfängt, irgendwann mit Sicherheit unangenehm zu werden. Und on top, und das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen kann, ich sitze natürlich auch in dem Sattel tausendmal besser als in diesem Reitkissen. Und habe ja, halt auch einfach einen viel losgelasseneren Reitkissen,
1: Sitz. Ja, obwohl das Reitkissen ja noch eines der bequemeren Arten, äh, der bequemeren Sorte war. Mhm. Muss man ja schon sagen. Aber du sitzt da ja drin halt doch eher wie auf so einem Stuhl und nicht irgendwie genau, ja, genau. korrekt und losgelassen in deiner, in deiner Hüfte zum Beispiel. Es stabilisiert ja dein wichtig. Becken
0: einfach nicht so gut wie ein Sattel. Das merkst du einfach. Du bist halt irgendwie doch ein bisschen beweglicher und gleichzeitig fängst du halt an, dich eher schnell festzuklemmen, weil das einfach super große Kniepauschen hat, das Kissen. Das ist einfach so.
1: Hm.
0: Aber mit dem neuen Sattel, ich bin einfach super glücklich. Ich bin so zufrieden. Es ist einfach so schön. Und ähm, wir waren auf der Ovalbahn das zweite Mal. Dieses Mal mit Fremdpferd dabei. Ähm, auch mit entgegen, also wirklich uns entgegenreiten und so, hat er alles super gut mitgemacht.
1: Ah, ihr habt zu zweit ähm,
0: auf der Bahn geübt, oder wie? Einfach, jeder hat vor sich hin ge geübt. Und dann haben wir uns einfach ab und zu mal in der Mitte getroffen. Sogar mal im Galopp. Sogar das hat oh. funktioniert. Da war ich kurz, habe ich kurze Knie ein bisschen zusammengeklemmt und habe geguckt, was passiert. Aber es ging. und es war richtig schön und es hat so Spaß gemacht und mir bringt der
1: Sattel so viel Freude ins Reiten ja. wieder. Ja. Es ist also du fühlst dich halt plötzlich wieder gut und es läuft und dann kannst du auch das Pferd besser steuern und gerade für und die Jungs. Ja? er läuft doch, ja. Er läuft. <lacht> er ist galoppiert. Also
0: wie viele vielleicht aus der Insta Story schon mitbekommen haben, benutze ich ja gerade leichte 120er Boots. Also ganz wenig Gewicht. Ich meine, die Eisen wiegen halt viel, viel mehr. Von daher ist es jetzt nicht so ein krasser Gewichtsunterschied. Aber das gibt ihm einfach dann auch vielleicht nochmal so das, die letzte Idee. Und der hat so einen Galopp ausgepackt. Ich sagte, ich saß da drauf, so kann Hamel <lacht> nicht galoppieren. Obwohl der Was? Richtig Aber richtig Hamel kann mega...
1: Gut galoppieren.
0: Ja, aber das war komplett absurd, was ich da geritten bin. Ich sag's dir, das war so ein Moment, da hat Stepney den Rücken losgelassen, hat den Kopf einfach ein bisschen runtergenommen, aber positiv, ist in die Anlehnung gekommen und ist richtig gut durchgesprungen, aber ist nicht davon geeilt. Und das war so krass, das Gefühl. Das hat so
1: Bock gemacht. Mega, da hat er einfach einmal so die richtige Idee gehabt. Also klar, Jungpferde haben halt ab und zu mal die richtige Idee und mal vielleicht noch nicht so perfekt. Und wenn das dann einmal läuft und das gesamte Zusammenspiel kommt und dann packt er aus. Richtig gut. Ich habe es dir so, also von ich Anfang hab, an gesagt, Ich habe diese Tendenzen schon
0: gespürt. Als wir ausreiten waren, hatte ich ihn im Galopp mal zurückgenommen und ein bisschen getrieben und dann hat er auf einmal angefangen, nach oben zu springen. Es mhm. war beim Ausreiten schon einmal. Dann habe ich ihn sofort gelobt, mich übel gefreut. Ähm, weil das war so lustig, weil er auf einmal so richtig durchgesprungen ist. Und das hat er jetzt auf der Bahn wieder gemacht. Das ist Also krass für einen Fünfgänger.
1: Mhm. Macht das einfach super Spaß. Das ist so ich bin geil. so gespannt, was aus dem noch rauskommt, wenn der und jetzt noch mal ein ersten? halbes Jahr richtig gritten wird. Wenn ja, du musst jetzt mal ein bisschen Gas geben. Nein, nein, wir lassen uns Zeit. Wir dürfen uns nicht verleiten lassen. Keine Umwege, wir machen das Ganze in Ruhe. Ja, das ist das Problem. Die Umwege, ähm, ja, die musst du später wieder hart ausbügeln. Es lohnt sich nicht. einfach nicht, die Umwege oder was heißt die Umwege, die schnellen Wege zu gehen. Lieber den Umweg und mach die Basics richtig. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass ja eigentlich, abgesehen davon, dass
0: Steppenir natürlich jetzt super gut performt hat, das Wetter eigentlich jetzt nicht gerade dazu einlädt, um exzessiv mit seinem Pferd zum Beispiel an der Figur zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sein. Also meine Pferde, die, den habe ich heute nur kurz über die Nasen gestreichelt und bin wieder gegangen und habe mir gedacht, okay, bei der Hitze muss ich nichts machen, müssen die nichts machen. Das ist dann okay.
1: Aber was kann man denn eigentlich machen bei dem Wetter und ab wann ist es eigentlich zu heiß? Ja, das ist echt eine gute Frage, ab wann es so heiß ist. Also ich erinnere mich früher in den Reitstunden, in den Gruppenreitstunden, nachmittags hatte ich die immer, irgendwie 16, 17 Uhr oder so. Und wir sind auch bei 30 Grad Knallsonne in der Bahn äh, auf der Bahn alle Gangarten geritten. Also mhm. die Pferde waren danach zwar klatschnass, aber überlebt haben sie es alle. Ähm, ob das jetzt so das Gelbe vom Ei war, möchte ich jetzt bezweifeln oder weiß ich nicht. Die, waren, die Schulpferde damals waren halt auch alle topfit. Mhm. Ja das muss man natürlich auch dazu sagen. Der Gesundheits- oder der, der mhm. Fitnesszustand war halt auch sehr gut. Genau, aber da haben wir das trotzdem gemacht. Und dann denke ich mir manchmal, naja, wenn wir jetzt schon anfangen, bei 25 Grad gar nichts mehr zu machen, weil es vielleicht ein bisschen warm ist, denke ich so, ja. Weißt du, im Winter machen wir dann nichts, weil es zu kalt ist oder gefroren ist oder weil es uns zu kalt ist oder weil es regnet oder und im Sommer machen wir nichts, weil es dann wieder zu heiß ist, weil die Fliegen da sind, weil, keine Ahnung, wie uns zu heiß ist. Wann reiten wir denn dann richtig? Ja, also de definitiv muss man sich selber auch überlegen,
0: ob es wirklich zu warm oder zu kalt ist oder ob man selber eine Entschuldigung sucht, um selber einfach nicht zu arbeiten und im Nachgang vielleicht auch, ob man dann vielleicht im Sommer morgens eben früher kommt oder abends etwas später kommt, wenn die Temperaturen nicht mehr so extrem sind und vor allen Dingen die Sonne einfach weg ist. Ich glaube, das macht auch schon einen Unterschied. Ja, oder man du, kann auch
1: in den Wald gehen. Genau, Ganz ehrlich, wenn, wenn du kann, jetzt 26, 27 Grad, das ist es im Wald oft super. Und da kannst du trotzdem einen gemütlichen Ausritt machen. Du musst nicht nur Schritt reiten. Man kann auch mal noch ein paar andere Gänge einbauen. Absolut.
0: Und zum Beispiel kann man auch das Pferd vor der Arbeit schon mal die Beine abspritzen oder man kann sich generell eine Wasserstelle suchen und auch sagen, ich gehe mit dem Pferd mich zwischendurch abkühlen. Achtung, ist natürlich wichtig zu bedenken, was mir letzten Sommer passiert ist, als es so heiß war und wir mit den Pferden schwimmen gegangen sind, äh, danach das Fliegenspray war natürlich weg. Und das war richtig uncool, weil diesen Fakt haben wir gar nicht bedacht. Sind aus dem Wasser rausgekommen und nach Hause gelaufen. Und dann kam auf einmal die bremsen wie verrückt, weil natürlich das ganze Fliegenspray Bäh. runtergesprüht war. Äh, das war dann teilweise gar nicht mehr so witzig, weil ganz ohne Fliegenspray im Hochsommer ähm, macht das teilweise in manchen Regionen wirklich keinen Spaß mehr.
1: Nee, du hast keine Chance. Also bei uns kommt jetzt die Zeit, wo ich zum Ausreiten wieder die Ausreitdecke draufziehen werde. Und wieder richtig bescheiden aussehe. Also mhm. vielleicht nicht ich, sondern das Pferd. Aber ähm, die Decke ist einfach das Einzige, was irgendwie hilft, weil das wirklich schlimm ist. Ich weiß nicht, hast du ein Fliegenspray, das hilft? Mhm. Ja? Nein. Ah. Wir haben früher auch als ähm, selber gemischt Fliegenspray. Hat genauso schlecht geholfen, wie alle anderen auch, war aber halt ein bisschen billiger, weil du ja, keine 30 Euro für so eine halb Liter Flasche oder sowas ausgeben muss, weil teilweise ist das Zeug ja auch noch richtig teuer. Und kein komisches Chemiezeug drin, wenn man es selber macht. Geht zum Beispiel auch. Apfelessig, Schwarztee, ähm, Nelkenöl, ein paar Tropfen und man kann auch noch so ein bisschen Zitronen, Zitronenöl, wie heißt das, reinmachen. Mhm. Ähm, ist schon ein super Fliegenspray. Ja, also...
0: Es ist halt immer auch schwierig. ne Ich meine, es gibt natürlich ja, Insektizide, die dann irgendwie funktionieren, aber die halt auch dementsprechend belastend sind für die Umwelt. und ja. Ich denke mir immer so mit einer natürlichen Barriere wie einer Decke oder zum Beispiel einer Mütze, die ich meinem Pferd anziehe, gerade, keine Ahnung, so eine Fliegenmaske beim Ausreiten, hilft halt auch schon super viel.
1: Wenn die, die Fliegen einfach nicht drauf, mehr
0: ja. um die Augen und um die Ohren rum sind, das ist zum Beispiel schon ein extremer Vorteil. Ähm, und natürlich Bauch und zwischen den Beinen. Das finde ich auch immer für die Pferde ist ziemlich unangenehm.
1: Ja, die wird immer richtig aggressiv. Die findet die Viecher so scheiße. Die fängt die immer mit dem Maul und, und, und frisst wir, sie einfach. Als
0: wir bei dir ausreiten <lacht> waren und dein Pferd einfach die ganze Zeit die Bremsen geschnappt hat. Das war richtig witzig. Ich habe das total gefeiert.
1: Ja, die weiß halt, wie man es macht. Die frisst sie einfach. Denkt ihr, ihr blöden Viecher, ich fresse euch, fertig. <lacht> und dann sagt noch einer Pferde, es sind keine Fleischfresser. <lacht> ja. Das oh. nicht so lecker. Ja, aber ich finde schon, man kann auch die Pferde im Sommer ein bisschen belasten. Ich meine, wenn du überlegst, Sportler, also Menschen, die jetzt auch richtig sportlich sind, nicht so wie jetzt vielleicht wir, ähm, mhm. die trainieren ja auch drei, viermal die Woche und dann trainieren die auch im Sommer, auch wenn die dann zum Beispiel morgens um sieben trainieren oder erst abends um zehn oder auch mal mittags, aber die trainieren trotzdem, aber vielleicht nicht ganz so hart. Ich meine, man Sieht ja auch, wie stark das Pferd atmet, wie stark, mhm. ähm, Absolut. Die, wenn die Bauchatmung stark ist und das Pferd pumpt und schwitzt, dann würde ich vielleicht mal sagen, okay, jetzt machen wir mal langsam, weil das ist vielleicht ein bisschen viel für den Kreislauf, aber wenn das Pferd noch nicht mal irgendwie ein bisschen erhöhte Atemfrequenz hat oder so, dann kann man schon auch ein bisschen was machen.
0: Also es ist eben so ein bisschen schwierig auch zu sagen, ich denke auf der einen Seite, manches Pferd verträgt mal drei, vier Grad mehr, ein anderes vielleicht nicht so gut, das kommt auch dazu. Aber es gibt vom Weltreiterverband, ähm, gab es mal so eine Art Richtwert oder Tabelle, mhm. wo du dich so ein bisschen orientieren konntest. Es geht da um Wettkämpfe in Disziplinen mit einer hohen Belastung, ähm, bei welchen Temperaturen zum Beispiel die, der Wettkampf der Anspruch von einem Parcours oder so angepasst werden muss an die Temperatur. Und die starten erst bei 28 Grad, also die starten bei unter wow. 28 Grad. Das bedeutet, alles bis 28 Grad kann äh, Außentemperatur, da kannst du dein Pferd voll belasten, ohne irgendwelche Abstriche zu machen, in Disziplinen wie Vielseitigkeit, wo halt wirklich
1: äh, eine ich extreme Ich meine, die Pferde Belastung sind, ich wollte gerade sagen, die sind wirklich an... Belastungsgrenzen teilweise, die, die, die arbeiten halt richtig viel, da kommen wir mit unseren Freizeit-Isländern niemals hin. Genau, und
0: natürlich muss man, muss man dem, dem Hitschlag vorbeugen, man darf sein Pferd nicht total überfordern, aber ich denke, selbst bei 28 Grad kann jedes Pferd mindestens im Schritt und ein bisschen am Trab gearbeitet werden, ja wenn nicht sogar auch noch zwei Ründchen galopp, wenn es dann gut aufgewärmt ist und im Flow ist und das auch vielleicht nicht irgendwie jetzt gerade noch 40 Kilo zu viel oder 50 Kilo zu viel auf den Rippen, Rippen hat und vielleicht keine Ahnung sonst noch irgendwelche ja, Beschwerden, die es ihm das Leben schwer machen. Glaube ja, ich. Halt wir ja, wir gehen ja immer,
1: von, wir gehen ja jetzt immer von dem gesunden Pferd aus. Das ist ja. so ein sagen wir mal leichte bis mittlere Arbeit verrichtet mehr ähm, gehen wir jetzt wenn überhaupt. Mehr ja, ja genau.
0: <lacht> also von daher man, man muss ich mal überlegen und 28 Grad sind echt warm. Für ja, das mein, hatten wir äh, heute,
1: glaube ich, noch nicht ganz. Und es war trotzdem super warm. Weiterführend, tatsächlich gehen es dann ab 28 Grad los, dass dann eben
0: Vorkehrungen getroffen werden müssen. Ähm, beziehungsweise so eben, dann geht es so immer in zwei Grad-Schritten hoch und erst ab über 33 Grad. Ähm, sagt eben diese Tabelle, um diese Umweltbedingungen sind wahrscheinlich nicht mit einem sicheren Wettbewerb vereinbar. Wir reden hier halt wirklich okay. von, von, von Höchstbelastungen, wo ich mir denke, über 33
1: Grad, okay, das musst du auch erstmal schaffen. Gibt es eigentlich noch hitzefrei? Hat man nicht hitzefrei auch bei so einer Temperatur bekommen früher? Meinst du, die Pferde kriegen dann auch hitzefrei? Ja, ist ja dann eigentlich so, wenn es wirklich so heiß ist, dass man dann sagt, da können wir den Wettbewerb nicht ähm, normal laufen lassen, weil die Bedingungen einfach zu so fordernd sind. Ja, das musst du, glaube ich, dann auch mal. Auf der anderen Seite, wenn wir, wenn wir im Hochsommer
0: unsere Brittpferde hatten und unsere Jungpferde und was weiß ich, dann sind wir halt morgens, um, keine Ahnung, gut, das ging halt auf dem Hof, sind wir morgens um fünf, halb sechs, sechs aufgestanden, haben drei, vier Pferde geritten, haben bis um zehn, elf gearbeitet und haben uns dann halt über den Mittag hingelegt und haben gepennt und haben irgendwas Schönes gemacht und sind Eis essen gegangen. Genau, also dann machst Mittags du Mittagspause und dann arbeitest
1: du abends von, von 8 bis 10 noch mal irgendwas, wenn noch Beispiel, nicht fertig. Ja, ja. ja das ja. ist
0: natürlich klar. Du kannst dann nicht um 17 Uhr oder um 16 Uhr den Stall und voll reiten. Das geht dann halt einfach nicht.
1: Ja, genau. Dann muss man sich einfach ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, wenn man da aufs Pferd hört und das noch mal genau beobachtet, dann sieht man das auch. Und mhm. das haben wir ja halt schon öfters gesagt, Pferde ja, dürfen auch mal schwitzen. Es ist nicht so, dass nur wenn die ein bisschen am Hals, wenn man da Schwitzstellen entdeckt, dann hat man zu viel gemacht. Das ist so nicht. Wir schwitzen Nein. auch beim Sport und sind nicht gleich komplett überfordert. Und das Pferd braucht dann auch nicht direkt eine super krasse Konzentration an Elektrolyten wieder zugeführt, wenn es mal ein bisschen geschwitzt hat. Das ist ja sowieso mein Lieblingsthema, Elektrolyte füttern. <lacht> ja. Es kommen eigentlich genügend Elektrolyte ins Pferd. Elektrolyte brauchst du wirklich bei Pferden, die mittlere bis schwere Arbeit leisten. Die schwere können. Arbeit leisten und richtig ja. schwitzen. Und da kommen wirklich unsere kleinen Isländern nicht. Viel, dran. Genau, weil der Rest an Elektrolyten bekommst du übers Heu wunderbar rein, beziehungsweise in Salzleckstein. Das ist halt einfach wichtig, wenn die das ja, haben. Ja, das ist das das auf jeden schon. Fall. Ja. Aber ansonsten musst du nicht irgendwelches Zusatzzeug reinkippen. Ähm, nein, normal nicht. Normal nicht. Ja,
0: vielleicht. Ja. Was kann, man, was kann man denn aber jetzt, wenn man sagt, wir, wir haben jetzt richtig knalle Hitze, was können wir denn dann machen mit unserem Pferden? Wir müssen ja nicht dann einfach sie nur stehen lassen. Wir können dann ja schon auch uns ein paar die Ideen für Sommerlach überlegen. Die Ideen für Sommerloch.
1: Die, die Ideen nicht? für Sommerloch sind unendlich. Also, man kann jetzt, auch. Einfach jetzt hast du ja einen
0: rausgehauen. Also, das versprichst du hier <lacht> richtig viel. Jetzt
1: also, versprichst du hier wieder richtig viel. Jetzt also, ist hier wieder richtig Eckstangen. Ja, sein. und dann kann sie es wieder nicht halten, wie also, immer. <lacht> erst groß rumtönen und dann kommt wieder nichts. Nein, man kann natürlich das Pferd auch erstmal abduschen und da ein bisschen Abkühlung verschaffen. Dann sind die ja auch schon gekühlt, weiß man ja selber, wenn man an der Luft trocknet, ähm, kühlt es super. Und danach kann man super gut spazieren gehen mit dem Pferd geht natürlich immer, oder man macht einfach ein bisschen Bodenarbeit, man kann auch super gymnastizieren vom Boden aus, Stangenarbeit, ähm, wenn man eine Halle hat, geht es zum Beispiel auch, wenn die Knallsonne ist, dass man nicht in der Knallsonne irgendwas arbeiten muss, sondern man macht da ein bisschen Stangenarbeit oder mit Hütchen und Stangen kombiniert, ist auch sehr schön, also alles, was man zum Beispiel nicht reitend machen muss, wenn man jetzt auch eine kurze Hose mal anziehen will, so ganz ungewöhnlich für uns Reiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, super lässig finde
0: ich zum Beispiel und das weiß ich noch. Das haben wir sogar letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon vorgeschlagen. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, du machst einen schönen Ausritt mit einer Freundin, vielleicht jetzt keinen mega wilden Ritt, weil es ist ja heiß. Vielleicht hat man sogar eine Wasserstelle in der Nähe und dann zum Beispiel sagen, Ausreiten mit Pferdetausch. Ja, auch eine super coole Sache, die kann man natürlich das ganze Jahr über machen, aber gerade im Sommer, wenn die Pferde durch die Hitze dann auch vielleicht etwas braver sind als normal <lacht> und alles so ein bisschen lässiger ist, dann kann man sowas auch ganz entspannt ausprobieren oder wenn man kann in die nächste Eisdiele reiten, finde ich ja total genial. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo bei uns die nächste Eisdiele ist. Okay, du musst wahrscheinlich irgendwie einen Dreitagesritt machen, dass du in die nächste Eisdiele kommst. Wanderritt so. zur
1: Eisdiele. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ist es auch gar nicht so weit. Ich weiß es wirklich nicht. Hm, oder du musst du einfach Mann. mal zur
0: anderen Seite des Berges losgehen. Vielleicht kommt da dann mehr.
1: Stimmt. Stimmt. Sowas finde ich ja auch echt cool, aber das ähm, mache ich. Eigentlich habe ich das noch gar nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Ihr habt das letztes Jahr gemacht, oder? Ähm, wir, sind,
0: wir sind dieses Jahr auch schon zum Kaffee geritten und haben einfach dann einen Kaffee getrunken und ähm, die Pferde angebunden. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Das war richtig schön. Ähm, das ist tatsächlich so eine Stunde, reitet man dahin. Das ist wirklich moderat und für die Pferde perfekt, wenn sie nach einer Stunde eine Pause haben.
1: Ja, das ist Dann können ist super. sie sich
0: einfach ausruhen, ein bisschen rumhampeln, kriegen vielleicht sogar noch den Keks oder das Zuckerli und dann geht's wieder zurück.
1: Du gibst jetzt deinen Pferden keinen Zucker. Du weißt, dass Zucker böse ist, wenn ja...
0: Zucker ist sehr böse, da unterschreibe ich dir total. Es war der Keks, den
1: haben wir gekriegt
0: hat. Den Kaffeekeks. Ja.
1: Und da haben wir den Grund, warum er jetzt zu dick ist.
0: Warum er jetzt Monate später so fett geworden ist, ja. wo er nie Leckerchen bekommt und einfach nicht mal zu seinem Mineral noch groß irgendwas dazu im Moment. Das war der Keks. Ja, der hat jetzt angesetzt. Der wurde jetzt endlich mal metabolisiert und jetzt hat er angesetzt. Nein, natürlich bitte füttert euren Pferden keine Kekse. Also ne, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt hier offiziell erwähnen muss. Ich sag's es immer nochmal. Aber ja, nein, also das sind zum Beispiel Ideen, die man natürlich im Sommer machen kann. Man kann natürlich auch viele andere Sachen, was ich zum Beispiel total geiles Training finde, was man aber mit ziemlich viel Aufwand nur umsetzen kann, ist Pferde einladen und woanders hinfahren zum Ausreiten. Finde ich auch eine super geile Sache, bietet sich im Sommer einfach an, weil da ist lange hell. Du hast nicht so die Probleme mit dem Wetter. Du kannst dir in Ruhe irgendwelche Strecken vorher aussuchen und die vielleicht sogar ablaufen, wenn du dir sicher sein willst. Das ist halt total genial. Dann irgendwo sich treffen, zusammen ausreiten gehen, am besten noch zu einem Wasser zum Beispiel. Und einfach mal das üben, mal einfach nur zehn Minuten mit dem Hänger fahren, nicht gleich vier Stunden. Das ist für die Pferde halt auch so viel angenehmer, wenn die diese kurzen Strecken kennenlernen und dann halt auch mal sagen, okay, es
1: geht nicht jetzt gleich auf eine halbe Weltreise, ich kenne es aber tatsächlich beim kurzer Ausflug Hängerfahren, dass man dass gesagt mehr hat, stress ist. ja, dass die kurzen mhm. Strecken sogar mehr Stress sind für die Pferde, weil die eben nicht in so ein bisschen so eine Entspannung reinkommen wie so, okay, es ist halt jetzt immer dieses Nebengeräusch und es wackelt immer und wir fahren halt einfach mal eine Weile, sondern dieses ganz kurze Ein-Rein-Raus ist ähm, wohl mehr Stress. Aber ich habe selber jetzt noch nicht. Ähm, tiefer gehend ergründet, was da jetzt richtig ist und was nicht. Also nicht tatsächlich so heißt es
0: auch, dass die Pferde ja ein anderes Zeitgefühl haben und es ja. für die gar nicht so ist, dass sie sagen, ich bin jetzt zwei Stunden, ich bin jetzt drei Stunden Hänger gefahren, sondern dass es für die, anscheinend können die das nicht so einordnen. Also für die ja. ist vier Stunden lang nicht gefühlt so lang wie für uns. Die haben ein anderes Empfinden. Aber wenn du die Routine Die merken halt hast, irgendwann,
1: okay, jetzt habe ich Durst. <lacht> und ich ja. stehe jetzt hier schon eine Weile da drin. Also dem aber wenn nicht. du die, die, 5, die Routine ja. hast
0: und einfach ja. sagst, okay, ich mache das, ich übe das einfach. Also für dich selber ist es ja auch weniger Stress, wenn du weißt, du fährst einfach nur 10 Kilometer und nicht 100 Kilometer. Und dann sagst du, ich lade mein Pferd ein, wir fahren da ins nächste Dorf, ich lade mein Pferd wieder aus. Und das wird zu so einer Routine, es ist halt super wertvoll. Verladen und Hänger fand ist am Anfang immer Stress.
1: Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn du es nicht routiniert, es ist es aber, immer wenn wir gerade beim Hängerfahren sind, im Sommer, es gibt, glaube ich, auch dort eine Temperaturbegrenzung, mhm. dass man das Vieh nicht transportiert, wenn es 30 Grad hat, glaube ich. Ich glaube, das ja. sind auch 30 Grad die, die Marke. Natürlich gilt das eher für die gewerblichen Fahrer. Die dürfen dann tatsächlich nicht transportieren. Ähm, privat gilt okay. das, glaube ich, nicht so. Aber ich finde schon, dass man das einhalten sollte. Also bei 30 Grad in der prallen Sonne würde ich halt nicht gerade mit dem Hänger fahren, wenn ich nicht muss, wenn ich nicht einen Termin habe und sonst wohin muss. Und, und du
0: musst überlegen, die Temperatur im Hänger ist ja viel höher als die Außentemperatur, ja, klar. da schaut sich die Hitze ja noch viel mehr. Nein, also das ist natürlich auch, Auto. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir natürlich nicht mittags um, um 14 Uhr dann beschließen, wir wollen jetzt wegfahren, sondern vielleicht morgens das Pferd einladen. Und dann vielleicht, wenn es eine schöne Runde ist, abends wieder zurück oder vormittags wieder zurück und so die, die temperaturmäßigen Randzeiten benutzen. Ne? ja Und nicht ja. an der prallen Mittagssonne fahren. Das ist natürlich ungeschickt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde auch einfach von vom Boden aus arbeiten noch mal gut im Sommer.
0: Oder zum Beispiel Zirkuslektionen. Ja, genau. Das ist was, das kannst du bei jeder Temperatur machen. Weil ehrlich gesagt so ein paar Kunststückchen ich will jetzt damit nicht die Zirkuslektion schlecht machen oder irgendjemanden das Gefühl geben, dass Zirkuslektionen nicht anspruchsvoll sind. Aber im Vergleich zu fünf, sechs Runden Galopp auf der Ovalbahn ist halt spanischen Schritt üben einfach für den Puls und die Belastung, die physische Belastung es nicht ganz so krass.
1: Fürs Hirn einfach anstrengend, aber für mhm. den Körper nicht unbedingt so krass, je nachdem, was man jetzt an... Übungen macht, wenn du natürlich irgendwelche genau. neuen Yoga-Übungen fürs Pferd übst. Ne? Das ist natürlich auch körperlich anstrengend. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine coole Alternative. Gefällt mir auch sehr gut. Und ähm, es gibt ja jetzt auch so Cooling- Gels oder, oder Pflegemittel, ähm, die man irgendwie auf die Pferdebeine schmieren kann oder sonst wohin an den Pferdekörper. Mhm. Was Pferdesalbe du denn von, ist nicht
0: Pferdesalbe eigentlich so das Ursprünglichste überhaupt?
1: Oder? Ja, aber Pferdesalbe ist ja Muskelentspannungszeug. Okay, das, ich, okay, also ja. das benutze, benutze ich zum Beispiel Nach auch, Belastung wenn ich, quasi ja. ja. Okay. Und das ja, ich, funktioniert ich muss, auch
0: gut muss ehrlich zugeben, ich habe noch nie in meinem Leben Pferdesalbe benutzt. Das ist äh, oh. wahrscheinlich absolut eine Bildungslücke, die ich habe. Ich gebe das jetzt hier öffentlich zu. <lacht> äh, ähm, also ich habe tatsächlich noch nie irgendeinen Cooling Liquid oder sonst irgendwas benutzt. Ich habe jetzt, als Hammer seinen Tritt hatte, Tonerde oder Heilerde benutzt. Die hat auch gekühlt tatsächlich. Ähm, aber jetzt für das Pferd, nach dem Training abzukühlen oder so, finde ich das irgendwie...
1: Ja, oder gibt es auch für einfach nur zum Abkühlen. Also ich weiß auch nicht, ich habe das auch noch nicht ähm, benutzt. Ich habe es nur irgendwo gesehen, dass es das einige benutzen und damit die Pferde versuchen runter abkühlen. Aber keine Ahnung, ob das funktioniert oder ob es sinnvoll ist. Kann ich dir nicht sagen. Ich dachte, du hättest es vielleicht schon mal irgendwo benutzt oder gesehen. Ja. Nein, tatsächlich habe ich das noch nicht benutzt und das
0: sind auch so Dinge, die ich mir tatsächlich auch echt nicht einfach so kaufen würde, um es auszuprobieren. Ja, also es das ist, ist
1: sowas wie Maulbutter, was du <lacht> an die Pferde Lippen schmieren kannst, damit die Lippen weich werden oder das Pferd besser kaut. Das sind so Sachen, die wird Nein, brauchst du nicht kaufen. <lacht> Warum? Maulbutter.
0: Ja, das heißt
1: so irgendwie 30 Euro für so eine cooling-gel. Tube, die dann nach dreimal anwenden leer ist. Ja, super. Aber du hast deinem Pferd was Gutes getan. Ja, ja, aber ich glaube, manchmal übertreiben wir es mittlerweile einfach mit dem Pferd ja? irgendwas Gutes. Ja, ja. Manchmal reicht ähm, gut reiten.
0: Gut reiten reicht eigentlich immer, aber das ist halt auch einfach nicht so ganz easy. Muss man ja auch dazu ja, sagen. Das,
1: das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber es gibt schon ein paar Sachen, wo man dann mal gerne was kauft, was vielleicht nicht nötig ist, also das ist ja auch total in Ordnung jeder darf, wenn es jemanden
0: glücklich macht kühl geht, auf sein Pferd zu schmieren, um Gottes willen dann
1: soll er das doch machen ja, solange es soll... Pferd nicht schadet, das ist auch okay Nein,
0: kann auch jeder seinem Tier Maulbutter ins Maul schmieren, wenn er irgendwie das Gefühl hat dass es das jetzt was Gutes ist ja, ja das ist okay stimmt.
1: Oder Aber ist es ist auch okay, kaufen.
0: wenn man sagt, das ist totaler Schwachsinn. Ja, man darf auch Glitzertrensen für sein Pferd kaufen und sich jeden Tag darüber freuen, wie schön das Pferd glitzert. Und es ist genauso okay, wenn man sagt, was ist das für ein Schwachsinn? Sowas würde niemals an meinem Pferd kommen. Beides total in Ordnung. Ja, Aber glitzernde Trensen sind schon schön.
1: Ja, ich freue mich jeden Tag, wie schön das Pferd glitzert, wenn ich
0: die anziehe. <lacht> oh Gott, es wird wieder... Ähm, also zusammenfassend, äh, Temperaturen ähm, bis 28 Grad offiziell. Weiß jetzt nicht, muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Frage. Erst ab 28 Ja? <lacht> Wollte ich hier so schön zusammenfassen. Jetzt unterbrichst du ja. mich wieder.
1: Wir ja, werden nie ich, ein
0: professioneller Podcast, wenn wir so weitermachen. Ich arbeite gerade da dass, daran, dass ich mich Svenja Böhmermann umnennen kann und du zu Melanie <lacht> Schulz wirst. Also ich hatte schon gedacht, dass wir uns dann irgendwie... Äh, äh,
1: ja. Keine Ahnung, wie nennen. Äh, Aber es muss mir was einfallen, sind, schnell. Oh Gott. Die sind ja auch nicht immer professionell. Ne? Dann nennen wir uns weich und wuschlig. Oder so. Weich und wuschelig. Ja, haarig und wuschlig oder haarig und weich. Das muss ja mit den gleichen Pferde... Buchstaben anfangen, sonst hast du ja nicht. Ja, ich, mein Hirn ist. Also, ja, weil die Pferde sind ja auch weich und wuschlig, aber vielleicht nicht immer weich, sondern halt eher haarig und... Krustig buschlig. und dreckig. Wir könnten es auch <lacht> krustig und dreckig
0: nennen, aber dann kriegen wir bestimmt den einen oder anderen Hörer dazu. <lacht> Nein, okay, wir werden niemals ein professioneller Podcast werden. Ich gebe es ja zu. Ist auch egal. Auf Frage, die ich stellen wollte... Ja. <lacht>
1: Waren diese 28 Grad auf Warmblut Warmblutpferde äh, zugeschnitten oder auf mhm. alle? Oder wie ist das denn mit dem Nordpferdetyp? Sind die da verträglicher guter oder sind Punkt. Die genauso? Oder? Weil Südpferde, wenn du jetzt irgendwie Araber hast, die sind doch bestimmt hitzeverträglicher als uns Riesländer, oder nicht? Aber bestimmt ist
0: auch ein, ein deutsches Warmblut nicht so hitzeverträglich wie ein Araber.
1: Also ja, ich glaube, 100%. dass du schon auch
0: innerhalb da Abstufung machen musst. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt und ich bin mir sicher, dass der Nordpferdetyp. Äh, da auch etwas sensibler ist oder nicht ganz so krasse Temperaturen aushält als der Südpferdetyp, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mm. Weil du kannst den Araber ja auch nicht bis minus x Grad draußen stehen lassen ohne
1: Decke. Das geht ja auch nur begrenzt. Ja, da frieren die sich den Arsch ab. Die haben ja Bei Das ist kein Problem. <lacht> genau. Ja, wenn das du so Araberchen hast, die haben im Sommer ja so gut wie gar kein Fell. Und der Isländer hat einfach trotzdem noch Fell. Ja und dann wenn der
0: Zeitpunkt gekommen ist wo er gerade sein ganzes Winterfell verloren hat und denkst geil dann fängt er wieder an neues Winterfell nachzuschieben
1: Ja, jetzt so im zum August Beispiel.
0: Konzert hat immer noch nicht alles weg ja nein steppen ja auch noch nicht okay zusammenfassend nochmal ähm, Randzeiten nutzen nicht bei extremer Hitze mit dem Hänger fahren auf jeden Fall wichtig sich schöne Dinge vielleicht eher für den Kopf als für die Kondition ausdenken, fürs Training, vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr vom Boden arbeiten, wenn die Tage sehr heiß sind oder eben in den Wald oder in die Reithalle ausweichen, um der Sonne zu entgehen und auch wirklich überlegen, muss mein Pferd heute einen Tag stehen oder möchte ich vielleicht einfach nur, dass mein Pferd steht und brauche selber eine Ausrede, was auch okay ist. Weil auch es mir zu heiß auch mal, ist. Es auch man darf auch Ordnung. mal sagen,
1: ich habe heute keine Lust. Das ist auch in Ordnung. Ja, ist so. Finde ich auch komisch, wenn man eigentlich immer gleich viel Lust hat. Also wenn man nie keine Lust hat, finde ich das schon echt komisch, weil ich finde, das gehört auch dazu, mal zu sagen, oh, heute habe ich echt, ich habe keinen Bock auf Reiten oder ich, keine Ahnung, putze die nur und fertig. Absolut. Eine Story zum Schluss
0: möchte ich dir jetzt noch erzählen. Mhm. Ich habe eine Geschichte am Stall erlebt. Die will ich dir noch kurz erzählen. Es geht um ein Mädchen. Ich glaube, sie hört nicht unseren Podcast. Wenn sie ihn hört, liebe Grüße. Ähm, es war Reitstunde in unserer großen Ralle, Halle. Und du weißt ja, unsere Reithalle ist riesig. Ja. Die ist 40x80. Da passen, das sind vier Reithallen in einer Reithalle. Das ist überhaupt kein Problem, da aneinander vorbeizukommen. Sie hatte Springstunde. Und ich als einziges Ponyreiterchen bin zwischen ein paar Großpferden rumgejuckelt und habe da irgendwie versucht, Schulter hereinzuüben. Ähm, <lacht> Währenddessen sind um mich rum fünf andere Disziplinen, Großpferde, was auch immer, um mich geritten. Und irgendwie haben wir uns immer, wie es so typisch ist, bei Pferde sind ja Herdentiere, immer so auf einen Knotenpunkt gesammelt und sind uns da immer fast in die Quere gekommen. Und irgendwie, ich war total in Trance, war super konzentriert, da irgendwie zu versuchen, meine Lektionen zu reiten und das zu üben und das schöner zu machen und besser zu machen. Und es war echt anstrengend, weil Hamel mag das auch gar nicht, wenn Großpferde nah an ihm vorbeilaufen. Da legt er die Ohren an und reißt den Kopf hoch. Also es stresst ihn wirklich richtig und er ist kein asoziales Pferd. Aber das mag er nicht, wenn die großen Nahen an ihm vorbeilaufen, da kriegt er richtig Stress. Und dann war das irgendwie so eine doofe Situation und dann kam das Mädchen, die hatte Springunterricht und ist über den Parcours, der halt einfach über zwei Drittel der Halle aufgebaut war und hat halt eine große Kurve geritten und wir sind halt fast ineinander reingeritten und sind kollidiert. Und ich war so in dem Moment, scheiße, meine oh. Schuld, ich habe geträumt, ich Idiot, bin der vollen Weg geritten. Weil ich habe ehrlich gesagt, nicht, ich habe halt gedacht, jetzt sind, sie hat zwei Drittel der Halle, ich kann hier rumtüdeln. Ich habe es einfach ein bisschen ausgeblendet, es war richtig dumm. Ähm, es ist nichts passiert, es war wirklich okay und ich habe mich direkt entschuldigt, aber halt auch nur so kurz, weil ich war eigentlich voll beschäftigt und voll in meinem Ding drin. Und sie ist dann weitergeritten und ich habe dann versucht, einfach mich auf noch weniger Platz in der Halle zu beschränken und dann sind auch irgendwann die anderen Großpferde nach und nach aus der Halle raus und dann war es auch auf immer wieder total entspannt. Dann bin ich hintergegangen, hab, habe Hame abgesattelt, meine Pferde versorgt, bin zum Auto gelaufen, saß im Auto und dann kam sie nochmal extra mein Auto gelaufen und hat sich bei mir entschuldigt, dass sie zu nah auf mich drauf geritten ist. Oh je. Und das war für mich der Moment, wo ich total perplex war, weil ich irgendwie, ich war so überrascht von so einer Freundlichkeit und ich fand das <lacht> so schön, dass man einfach sich nochmal. also ich meine, die Situation war jetzt nicht total schlimm und, und es war auch gar nicht jetzt irgendwie ge total gefährlich und ich, aus meiner Sicht hatte ich Schuld. Aber ich fand es ich das das auch, dass
1: man immer Reitstunde geht vor und. Der ja, habe ich auch gesagt, hat, ich so, die anderen Weichen. Vor. Ja.
0: Aber sie kam extra zu mir und hat sich entschuldigt und das hat mich total berührt auf eine Art und Weise, weil das war jetzt kein, also die war noch ein jüngeres Mädchen, weißt du, die war jetzt keine Erwachsene ja. oder so. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie was, was uns allen, also außerhalb und innerhalb der Reiterwelt total gut tun würde, wenn wir öfter mal einfach so ein bisschen vorsichtig miteinander umgehen würden und uns halt auch mhm. mal einfach dann aufeinander zugehen, verstehst du, wie ich meine?
1: und ja, einfach miteinander und sprechen. Am Schluss dann, mh, die ist mich fast hinten reingeritten, die blöde Kuh, die finde ich jetzt für immer scheiße. So. Ja, oder ich, dann die ja, ist mit ihrem Pony in den Weg geritten oder wie auch immer, weißt du, das ist ja äh, egal von welcher Richtung. Und dann kommen ja die blöden Ponyreiter und die anderen sagen, oh die Dressurreiter mit ihren Großpferden sind alle so eingebildet, aber eigentlich sind es doch alle, oder die meisten, würde ich jetzt mal sagen, sind ganz normale Menschen, die halt auch einfach nur voll, ihrem voll. Hobby nachgehen wollen. Voll. Und, und eigentlich auch, ja, Aber das wollen. Aber das fand ich...
0: Fand ich so eine, so eine schöne, beispielhafte Situation, wo ich dachte, hey, das ist so cool, wenn wir so aufeinander zugehen.
1: Hm. Und
0: einfach auch, ich musste dann wirklich lachen, weil ich dachte mir dann so, hey, es, es war superherzig, dass sie sich entschuldigt hat, aber eigentlich hatte sie keinen Grund, weil für mich ist es so, die Reitstunde hat Vorfahrt. Und wenn die Reitstunde halt die ganze Halle braucht, dann ist das so fertig ja. aus.
1: Aber es ist trotzdem einfach schön, weil man dann wieder merkt, okay, wir dürfen nicht einfach irgendwo Grenzen aufbauen oder Barrieren aufbauen, wo Nein, eigentlich gar absolut. keine sind. Oder irgendwie Hass und Missgunst oder ja, Hass ist vielleicht ein sehr starkes Wort oder so, aber, aber dieses es ist sich doch nicht gegenseitig so, was oder? gönnen. Ich finde ja, genau. dieses nicht
0: gegenseitig nie, was nicht gönnen, finde ich wirklich furchtbar. Und keine Ahnung, dann reitet halt der eine gerade ein nicht so gutes Pferd und der andere ein besseres Pferd. Ey, ist doch scheißegal. Genau. Dann ist es einfach so. Oder dann ist einer mal besser oder einer darf mal dies oder whatever. Es ist doch total egal. Wieso können wir nicht einfach uns für den anderen freuen, dass er die Möglichkeit hat, keine Ahnung, oder dass es gerade gut läuft, auch wenn es bei uns vielleicht mal nicht so gut läuft. Das hat ja nichts mit uns zu tun oder mit unserer Situation, weil weil es bei mhm. den anderen gut läuft, wird es ja nicht bei uns schlechter laufen.
1: Es hängt Und ja nicht auch mit nicht uns besser. Es läuft Genau, auch es hängt ja nicht mit uns zusammen. Ja, genau. Es läuft auch bei uns nicht besser, nur weil ich jemand anders das Leben zur Hölle mache oder den nicht mehr Hallo sage oder dumm angucke oder irgendwas. Das bringt alles nichts, außer Absolut. nur schlechte Laune für alle. Und eigentlich wollen wir im Stall gute Laune haben und uns nicht von irgendeinem so Mist runterziehen lassen.
0: Naja, wenn du überlegst, mir ist jetzt wieder aufgefallen, ich habe mich mit Kollegen unterhalten und es ist einfach absurd, wie viel Zeit wir für unser Hobby aufwenden im Vergleich zu anderen Hobbys. Ja. Ich meine, wenn die eine Stunde joggen gehen, was wirklich auch sportlich anspruchsvoll ist, für mich jetzt persönlich. Und ich bin halt jeden Tag einfach mal locker drei Stunden irgendwie im Stall und am Auto fahren Ja. Und dann gucken die mich immer an, als ob ich wahnsinnig bin, wenn ich sowas erzähle. Und ich denke mir, ja klar, es ist einfach komplett nicht im Verhältnis stehen zu irgendeinem anderen Hobby, das du vielleicht zwei oder dreimal die Woche machst, wo du eine Stunde Zeit aufwendest dafür oder mal zwei Stunden. Wenn du halt einfach jeden Tag in den Stall fährst manchmal und da irgendwie zweieinhalb Stunden
1: rumhinkst. Ja, und die zweieinhalb Stunden sind eigentlich immer ziemlich schnell rum. Und die
0: gehen rechtlich schnell vorbei. Und in den zweieinhalb Stunden habe ich nicht einmal aufs Handy geguckt, habe mich schon wieder geärgert, dass ich hätte fünf Instagram-Stories machen können, die ich halt nicht gemacht habe. Äh, keine Ahnung. Und mir haben schon wieder x Leute geschrieben, weil sie irgendwas von mir wollen oder mit mir telefonieren wollten oder sonst irgendwas. Und ich bin halt einfach dann total in meiner Welt und vergesse einfach alles. Ist aber auch
1: mal in Ordnung.
0: Voll, voll. Hey, lass uns einfach noch das schöne Wetter genießen und Mach einfach diese mir. wenig produktive Folge hiermit beenden.
1: Mit guter Laune beenden wir die Folge.
0: Wir beenden die Folge mit guter Laune ich möchte übrigens noch was Neues einführen, auf was ich richtig Bock habe. Was denn? Vielleicht auch erst nach der Sommerpause, aber ihr dürft jetzt schon starten. Und zwar schickt uns eure Fragen als Sprachnachrichten. Entweder per Instagram oder per E-Mail oder die, die Handynummer von uns haben wir auch per WhatsApp. Und dann können wir nämlich auch, wenn ihr Fragen habt, sie entweder uns natürlich so schicken oder per Sprachnachricht. Und dann sammeln wir wieder ein bisschen Fragen für so eine Hörerfragen-Rubrik, weil das macht immer Spaß. Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall auf den Winter hin zumindest wieder aufnehmen.
1: Wir können jetzt schon anfangen zu sammeln und damit starten. und dann. Das stimmt. Außer ihr wollt eure eigene Stimme dann nicht hören. Aber es wird da. besser, wenn man die eigene Stimme öfters gehört hat. Es ist nicht so schlimm.
0: Und das ist richtig cool. Also schickt uns eure Fragen. Es wird mal wieder spannend. Und ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen das Wetter genießen. Und dann hören wir uns bestimmt schon nächste Woche wieder.
1: Bis bald. Bis bald.